Halo, selamat malam teman-teman sahabatnya Blink Supply Chain Management dan juga teman-teman dari Indonesia Professional Circle. Apa kabarnya di malam hari ini? Dan masih bersama dengan saya Evrata Deni sebagai host pada malam hari ini. Kita akan membahas banyak hal baru di setiap minggunya. Dan khusus pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial yaitu Agile Organization. Dan pada malam hari ini juga narasumber kita adalah pakar di bidang Agile Organization yaitu Ibu Alin Rosida Jumhana. Dan beliau adalah CEO dari Better Co. dan juga IC Agile Authorized Instructor. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita sambut sama-sama Ibu Alin ya, atau yang biasa kita panggil dengan Sis Alin. Halo, selamat malam Sis Alin. Apa kabar Halo, ya? selamat malam. Assalamualaikum semua. Baik-baik, gimana bro Deni? Bro Efrata? Iya, <laughs> <laughs> kabar baik. Ya, gimana um, posisi di Jakarta ya, Sis Alin? Iya, di Jakarta. Ya luar biasa. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Sis Alin, mungkin bisa kenalan dulu nih Sis Alin. Silahkan untuk uh, perkenalan, menyampaikan apa saja sih kegiatannya nih, terutama sekarang lagi pada saat pandemi dan juga apa itu Better Co. Ya silakan Sis Alin. Oke, terima kasih Bro Efrata. Halo teman-teman semua, uh, salam sehat buat semuanya. Saya Alin, saya dari Better Co. Jadi organisasi kami ini bergerak di bidang consulting untuk organization effectiveness, mulai mulai dari restructuring, remuneration design, performance management, dan hal-hal yang terkait dengan membuat organisasi menjadi lebih efektif. Nah, dalam kurun waktu mungkin satu dekade terakhir, salah satu tren yang paling uh, banyak diusung oleh berbagai organisasi hampir di seluruh dunia adalah agility. Bagaimana membuat organisasinya menjadi lebih agile, lebih lincah, karena ternyata sekarang perubahan itu sangat cepat terjadi. Kalau kita nggak agile, maka sangat sulit untuk mengikuti perubahan tersebut. Dan untuk bisa bertahan dalam dunia yang semakin cepat berubah, maka organisasi kita untuk uh, harus lebih agile. Oleh karena itu, salah satu special service offering kami juga adalah uh, membantu organisasi melakukan transformasi menjadi agile organization. Gitu. Ya, wah luar biasa sekali ya, Sis Alin. Jadi itu um, yang teman-teman akan pelajari agile organization dan mungkin teman-teman yang dari uh, supply chain ya udah sering dengar kata-kata agile atau scrum atau lean atau lean agile. Wah itu banyak sekali pertanyaan nih mungkin ya. Jadi semua akan dijawab oleh Sis Alin ya. Mudah-mudahan ya. Ini pakarnya. Wah, ini seperti biasa nih Sis Alin kita akan uh, masuk ke sesi yang sama-sama kita akan lakukan yaitu menti.com ya jadi menti.com ini sesi interaktif dan kita udah siapkan satu pertanyaan one word about agile organization dan teman-teman yang menonton pada saat malam ini bisa langsung involve ya sama-sama tinggal buka saja dari handphone atau dari komputer browsernya kemudian masuk ke www.menti.com nah kemudian silahkan dimasukkan kode 53167 Dan bisa dijawab nih, kalau mendengar kata Agile Organization, satu kata yang terlintas di benak teman-teman ini apa? Jadi silakan coba, nanti akan dibahas sama-sama oleh Sis Alin juga nih. Ya, mengenai Agile Organization. <laughs> ya, silakan teman-teman. Diketikkan, nanti eh, kita akan eh, bisa lihat sama-sama. Wah, ada Lin, Pandemic. <laughs> nah ini kok... Eh, 
muncul kata pandemik ya sis Aline kenapa nih kira-kira <laughs> karena kita lagi dia di dalam kondisi pandemik tapi memang kita akan lihat bahwa akan banyak kedekatan kondisi saat ini dengan agility hmm ya yeah, dari agility juga oke okay. revolusi organization nah <laughs> uh, apa ini suatu revolusi kalau misalnya uh, menerapkan agile organization sis Aline Apakah suatu revolusi? Sepertinya bukan ya, tapi lebih ke walaupun transformasi dan itu nggak bisa berlangsung secara cepat. Kalau revolusi itu kayaknya uh, membalikan telapak tangan banget gitu kedengerannya ya, Indonesia tuh. Iya iya iya. Ini jadi uh, transformasi. Ah ya, kebetulan ada yang menyebut juga ya transformation luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan company. Nah nih, apakah kalau agile organization nih harus company ya? Apakah um, ya nama juga organization ya? Tapi apakah bisa untuk non profit misalnya ini uh, sis Alin? Oh, bisa bisa. Hmm. Saya punya klien NGO, kemudian juga komunitas-komunitas juga banyak yang saya bina untuk uh, hmm. apa praktik uh, mempraktekkan uh, agile ini juga. Karena ini sebenarnya bahkan secara individu kita juga bisa melakukan agility itu banyak banyak pakar-pakar agility yang bahkan menerapkan disiplin agility ini di keluarganya sendiri mereka pakai scrum misalnya di keluarganya lucu sih sama anak-anaknya di stand up kayak gitu oh iya, iya. <laughs> jadi ada ada scrum di dalam keluarga ya iya benar <laughs> wah luar biasa dan ini ada juga yang menyebut scrum ya wah jadi teman-teman sepertinya juga uh, selaras ya dengan yang disampaikan oleh sis Alin dan... mm-hmm, kayaknya udah pada familiar ya <laughs> ya menarik juga nah ini yang, yang agak menarik ada mengatakan flat nah ini apakah uh, flat itu agak relevan ya dengan agile mungkin struktur hmm. organisasi atau bagaimana sih? struktur organisasi hmm. betul jadi kalau di dalam agile nanti akan dijelaskan juga yang kita bukan masalah flat atau long karena itu tergantung kebutuhan organisasi gitu ya hmm. tapi ada yang namanya minimum viable birokrasi hmm. jadi birokrasi seminimal mungkin gitu loh hmm. nah, yeah, yeah, yeah. salah satunya dengan membuat organisasi itu kalau nggak usah berlayer-layer ya kita potong layernya gitu oh iya yeah, iya yeah. Ya jadi, wah j- tapi muncul nih ada kata PHK Jadi kalau apakah artinya kalau menerapkan agile organization Agak ada kata PHK itu muncul ya si Salin? Enggak, enggak pakai agile juga banyak PHK mah oh. <laughs> Bener kan? Iya, Soalnya iya, gini, iya. agile itu kadang orang-orang mikir bahwa menjadi lebih langsing gitu ya Seolah-olah menjadi lebih kurus Kemudian menjadi lebih uh, efisien gitu Efisiensi, kalau PHK kan uh, terkesannya efisiensi di dalam uh, manpower cost gitu ya Padahal enggak, ini kan bukan lagi menukar satu mobil uh, Fortuner diganti jadi satu mobil Avanza lebih kecil enggak, hmm. tapi ini mungkin menukar Fortuner sama 20 Ducati misalnya, kosnya sama-sama gede tapi lebih cepet aja gitu. Iya iya iya, boros. Betul. Ada yang bilang boros. Bahkan ada menyebut uh, Alin nih, wah jadi begitu dengar Agile Organization, memang pakarnya langsung muncul ya di situ ya, <laughs> terlibasis <Allah>. Alin. <laughs> Iya, <laughs> oke. Okay. Kemudian change management ya, itu ya. Uh, memang dibutuhkan ya untuk agile organization. Pasti dalam semua transformasi perubahan pasti dibutuhin sih yang namanya change management tuh. Oh ya, dan transformasi ini menjadi kata yang sangat besar nih di malam ini. Jadi uh, nomor duanya sepertinya boros ya. Jadi, uh, um, nah ini kalau udah boros baru butuh agile atau bagaimana nih? <laughs> Duluan mana nih kira-kira uh, sisalin? Boros nah. dulu, Rejail atau? 
Agile itu bukan masalah mengefisienkan, tapi masalah seberapa efektif kita mencapai tujuan. Hmm, ya, ya, ya. Jadi tujuannya yang penting ya. Jadi ya. kembali lagi ke tujuan. Iya. Kalau tujuannya masih belum agile ya hubungi dulu sis Alin ya. ya <laughs> boleh. Iya. Dan ini ada mengatakan operating model ya. Nah ini apakah apakah um, akan turun sampai ke level operasional atau agile ini nanti ada di level strategik saja atau bagaimana oh, nih uh, sis Alin? Harus, harus, hmm. harus sampai operating model. Jadi operating hmm. model organisasinya bahkan sampai ways of workingnya, cara bekerjanya secara individu makanya ada scrum scrum itu kan ways of working dan itu di tim level di level yang paling bawah gitu itu tuh di, diatur dan dibuat sedisiplin mungkin gitu hmm. karena ejal itu harus ada kedisiplinan ejal tuh bukan bukan ugal-ugalan gitu loh iya hmm. <laughs> yeah, yeah, yeah. wah ini semakin menarik nih teman-teman ya <laughs> ada yang mengatakan yang paling besar nih sekarang adalah uh, upside ya upside nah upside ini kan lawan katanya downside kira-kira relevansinya apa ya dengan ejal kira-kira Nah ini juga saya hmm. uh, bingung nih Nanti mungkin ada teman yang bisa elaborate Antara upside <laughs> sama downside-nya apanya nih gitu Iya dan <laughs> ada yang menarik juga Better and co Better co ya Nah ini yeah. memang kalau didengar agile organization Yang terlintas di benaknya memang better co ya Ini luar biasa <laughs> ya Jadi nah kita udah 10 menit ya Untuk bersama dengan menti.com ya, Bagaimana kira-kira kalau kita masuk ke materi Sis Alin? Yuk silakan. Ya baik teman-teman kita akan dengarkan sama-sama ya mengenai Agile Organization presentasi oleh Sis Alin pada malam hari ini dan kalau ada pertanyaan kita ada sesi question and answer itu ada di setelah presentasi jadi silakan diketikkan saja langsung di chat yang ada di samping jangan ragu nanti kita akan bahas sama-sama setelah presentasi dari Sis Alin dan untuk waktu dan tempatnya di persilakan ya Sis Alin. Temenin dulu sebentar tapi ya. Oh iya betul betul. Ya, sebentar ya. Ya, terima kasih juga ya teman-teman yang sudah aktif di menti.com. Ini luar biasa untuk partisipasinya. Ya. Ya, silakan Sis Alin. Oke. Kayaknya enggak usah dikenalin lagi ya. Tadi gak usah udah, ya. Enggak usah tadi udah panjang. Oke, ya ini adalah uh, Sis Alin ya. Integrity is non-negotiable. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini ada ada gambar teko nih maksudnya apa ya Sis Alin? Hmm. Nah gini, saya mau mendudukkan dulu Agile ini uh, kepada akar permasalahannya Kenapa sih orang harus go Agile, kenapa tiba-tiba ada Agility itu sendiri Keluarlah gerakan-gerakan mengenai Agility Saya pengen ngobrol nih sama Bro Efrata mm-hmm. Kalau misalnya lagi tidur nih ya, lagi tidur pagi-pagi Abis gitu terdengar bunyi teko air Tut gitu kan, uh, whistle, whistle ini ya, uh, mm-hmm. pot gitu kan Abis gitu kok nggak ada yang matiin ya Kira-kira apa yang akan dilakukan sama Bro Efrata? Lagi anak-anak tidur nih pagi-pagi. Waduh, itu langsung mungkin uh, sambil baring teriak dulu ya. Teko gitu. Apa? Nggak ada sih, nggak ada yang jawab ya. Oh, nggak ada yang jawab? <laughs> Ternyata masih terus aja, nggak ada, ada yang mati ini gitu. Apa yang akan dilakukan? Wah, itu langsung refleks mungkin ya. Kalau udah nggak ada yang jawab, masih tetap bunyi, langsung refleks. Nyari tekonya di mana. Kemudian langsung dimatikan itu uh, kompornya. Langsung dimatiin hmm. gitu ya, nggak pakai pikir panjang ya, langsung pikir dimatiin. Oke, okay. hmm. nah gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari oh. kita itu dilibatkan dalam ribuan pengambilan keputusan. Hmm. Dari mulai yang sederhana, dari aku mau pakai baju apa ya hari ini, 
pakai kaos kakinya kanan dulu apa kiri dulu itu kan pengambilan keputusan ya yeah. mm-hmm. dan termasuk itu tadi ketika ada teko berbunyi apa sebagai manusia keputusan yang kita ambil ketika itu oh secara otomatis yang kita lakukan adalah matiin si tekonya gitu ya karena mm-hmm. kalau enggak mungkin uh, bahaya gitu mm-hmm. oke okay, yuk kita lihat nah ternyata abis siap-siap mandi mau ke kantor nih ya nyalain mm-hmm. mobil ya mati mobilnya nggak mau nyala gitu apa yang akan dilakukan nih sama seorang bro Efrata tuh pagi-pagi mau ke kantor mobilnya mati wah itu langsung buka kap mesin ya seperti digambar ya ini dicek dulu nih karburatornya kah atau radiatornya kah atau bagian apa nih menyebabkan uh, mobil ini rusak gitu ya nah itu mungkin hmm. dicek nih dirun, dirunut satu-satu coba hmm. perbaiki hmm. nah kalau tadi di dalam kasus teko pengambilan keputusan kita itu kan lebih simple ya Kalau tekonya bunyi, maka kita langsung matiin. Tapi kalau misalnya mobil mogok, ada proses berpikir uh, apa ya kira-kira root cause-nya, penyebabnya, sehingga baru kita berjalan ke problem solving berikutnya. Akinya kah, karburatornya kah, atau jangan-jangan habis bensin gitu. Dan biasanya di sini kan ranahnya kalau Bro Evrata emang anak otomotif gitu ya, pasti... cek 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 oh iya ternyata ini tapi kalau misalnya bukan anak otomotif otomatis akan nyari ahlinya kan telepon bengkel terdekat atau montir atau suami atau ayah saudara laki-laki yang dirasa lebih jago jadi ada hal-hal seperti ini yang kasusnya mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya tapi hanya orang-orang ahli di bidangnya yang bisa menyelesaikannya kayak gitu loh gitu itu nader pengambilan keputusan kan Iya, wah luar biasa ya, menarik sekali. Jadi ada perbedaan ya antara yang pertama sama yang kedua, teko dan mobil ini gitu ya. Benar, benar. Wah semakin menarik. Mungkin uh, setelah ini akan semakin banyak contoh yang akan disampaikan oleh Sis Alin ya. Iya, <laughs> <laughs> ya, silakan ya Sis Alin. Kalau gitu uh, saya akan menghilang dulu, dulu ya? sementara. <laughs> Ya baik, silakan Susalin. Oke, tadi kan kita udah menghadapi dua jenis pengambilan keputusan. Kemudian ketika kita menghadapi situasi ketiga nih, seperti kondisi yang dihadapi oleh para saintis saat ini di dunia, di belahan dunia manapun, ketika semua orang berusaha menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Dicoba di Cina, ternyata formulanya belum begitu berhasil untuk strain yang baru, dicoba lagi, dicoba lagi. Jadi ada proses iterasi untuk menemukan apa sih sebenarnya dan bahkan mungkin sampai hari ini pun belum menemukan sebuah formula yang firm. Tapi ada proses iterasinya kan, dicoba kemudian uh, meminta feedback dari uh, apa namanya contoh-contoh kasus yang ada gitu ya pakai sampel-sampel diuji cobakan itu adalah metode untuk meminta feedback tidak berhasil maka coba lagi tidak berhasil coba lagi coba terus proses inovasi proses disrupsi membutuhkan iterasi-iterasi semacam ini kondisi seperti ini adalah kondisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya tidak ada resep mujarab sebelumnya dan orang harus mencari apa yang harus dilakukan Nah, yang namanya inovasi dan disrupsi kan bukan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya kan. Oleh karena ini, inilah ranahnya uh, kompleks problem. Ranah kompleks problem nanti kita akan bahas di depan. Dan disinilah iterasi-iterasi yang merupakan bagian dari agility dibutuhkan. Gitu. Dan yang terakhir itu ada situasi kayak gini. Ini adalah salah satu uh, kejadian waktu lagi demonstrasi di Hongkong kalau nggak salah. Ketika akhir terjadi uh, pemicu. Kemudian para demonstran jadi 
uh, chaos gitu ya. Di situ para penegak hukum, para penjaga keamanan yang dilakukannya nggak nyari root cause-nya dulu dari mana, tapi langsung amankan objek vital, amankan supaya tidak ada korban jiwa dan supaya gedung-gedung uh, tidak diserang lebih banyak lagi. Jadi mereka nggak berpikir dulu apa root cause-nya, kemudian mengamat uh, apa? Mereka bertindak dulu, yang penting aman dulu, baru nanti dicari root cause-nya mungkin sesudah segala sesuatunya aman. Nah ini adalah ranah-ranah pengambilan keputusan di dalam kehidupan manusia gitu. Dan kalau kita lihat ini biasa kita sebut dalam sebuah framework yang dinamakan dengan Kinevin Framework. Kita akan lihat di uh, slide berikutnya. Nah ini, jadi tadi kalau yang gambar teko tadi itu adalah contoh simple problem. Jika A maka B gitu ya. Kalau misalnya ada nasabah Anda mau mengajukan kredit tapi dokumennya nggak lengkap, ya udah otomatis pasti ditolak. itu jika A maka B. Complicated problem itu adalah sesuatu yang uh, sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi kita nggak terlalu jelas root cause-nya apa. Biasanya kalau dok, kita ke dokter nih ya, dokter saya sakit kepala. Nah dokter kan harus men- melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab sakit kepalanya itu apa. Apakah mungkin tekanan darahnya naik, atau ada gejala flu, atau mungkin ada syaraf matanya yang rusak, atau mungkin sakit kepala psikosomatis karena nggak punya uang misalnya kayak gitu. Itu adalah ranahnya para ahli. Kalau simple problem tadi, itu adalah sesuatu yang sangat obvious gitu ya. Jika A pasti maka B, maka di ini disebut ranahnya uh, best practice. Jadi kalau teman-teman minta sama konsultan best practice-nya apa, itu artinya kita sedang mempersepsikan sebuah permasalahan itu adalah simple problem. Nah kalau yang complicated problem tadi kayak mobil mogok, kayak ke dokter itu adalah ranahnya para ahli. Kita serahkan pada ahlinya untuk melakukan root cause analysis, kemudian oh ini ternyata penyakitnya ini, obatnya ini. gitu. Nah kemudian yang kompleks problem adalah kita nggak bisa menentukan sebab akibatnya tuh apa dan kemudian uh, belum pernah terjadi sebelumnya tidak ada sebuah jawaban yang benar sehingga yang harus dilakukan adalah probing sensing baru kita bertindak itu yang dilakukan oleh para inovator gitu itu yang dilakukan ketika kita sedang mencari vaksin covid tadi itu yang dilakukan ketika uh, para product development um, mencari tahu sebenarnya keinginan customer itu seperti apa karena customer tidak pernah menyebutkan secara obvious keinginannya seperti apa mereka bilang saya suka warna-warni eh yang dibeli ternyata produk warna hitam juga makanya di sini ranah-ranah praktek agility itu berkembang untuk menyelesaikan kompleks problem dan ranah keotik adalah ketika situasinya tidak terkendali misalnya contohnya ketika waktu tahun lalu ada pem- listrik satu Jawa Bali itu padam semua itu kan nggak dicari dulu pada saat yang sama penyebabnya apa tapi mengamankan dulu objek vital supaya nggak terpengaruh dan gimana caranya supaya listrik bisa nyala kembali sesegera mungkin baru sesudah itulah dilakukan investigasi apa sih sebenarnya penyebabnya oh kalau misalnya penyebabnya karena pohon sengon atau apa jadi uh, penanggulangannya seperti apa nah, jadi itu adalah keotik nah ini adalah framework pengambilan keputusan yang disebut dengan Kinevin Framework, ini asal-muasalnya, bukan asal-muasalah, dari sinilah berangkat agility itu uh, berkembang, karena di ranah kompleks problem itulah dibutuhkan agility. Jadi saya nggak mau bilang bahwa agile itu harus diterapkan di semua bidang, enggak. Jadi kalau misalnya udah simple problem ya nggak usah pakai scrum, nggak usah pakai agile gitu, itu udah ada SOP-nya pasti. Complicated problem ya kita pakai root cause analysis, kita pakai issue tree misalnya untuk menyelesaikan masalahnya, nggak usah pakai scrum dengan iterasi dan seterusnya. Tapi kalau di ranah kompleks problem maka itulah kita pakai agile. Nah, 
permasalahannya adalah atau situasinya adalah semakin hari dengan situasi yang fuka kompleks problem inilah yang semakin banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari jadi kalau dulu mungkin karena perubahan yang enggak secepat sekarang orang udah banyak punya resep-resep uh, apa namanya resep-resep unggulan lah ya resep unggulan oh kalau gini ini loh jalan keluarnya tapi dengan kondisi yang makin cepat makin banyak kejadian-kejadian yang enggak terduga Nah ini contohnya, teman-teman boleh lihat deh di handphonenya masing-masing kalau lihat aplikasi Gojek sekarang. Sama nggak sama yang digambar ini? Pasti udah beda loh, udah GoGlam tuh udah nggak ada. GoMassas juga kayaknya sejak pandemi udah nggak ada gitu ya. Uh, jadi kita lihat bahwa bagaimana sebuah perusahaan, company, organisasi harus sedemikian sensitif dengan kebutuhan customer dan dengan situasi customer dan mereka harus sangat-sangat mampu memahami dan meresponnya dengan cepat gitu maka disitulah company-company harus menjadi lebih agile nggak heran loh kalau misalnya banyak digital company itu memang mengadopsi agile ways of working karena itulah kebutuhan mereka, mereka harus bergerak dengan cepat sekarang kalau teman-teman nggak happy di uh, saya sebut merek aja ya supaya clear gitu ya nggak happy di Tokped dengan gampang bisa pindah ke Bukalapak nggak happy di Bukalapak pindah ke Blibli nggak happy di Blibli pindah ke Shopee misalnya kayak gitu jadi orang tuh mudah banget semudah uh, jempol gitu untuk memindahkan pilihan dan disitu peluang untuk kehilangan customer itu sangat besar makanya semua company harus semakin aware semakin agile dulu orang berpikir bahwa agile itu hanya ada di digital company gitu ya di uh, kayak tadi ya tech company tapi semakin hari kan kondisi fuka eh, itu menyerang semuanya gitu ketidakpastian kemudian kompleksiti itu ada di semua industri dan mau nggak mau industri semua industri akan bergerak ke arah cara kerja yang lebih ejal tapi apakah harus semua fungsi menjadi lebih ejal atau enggak itu adalah permasalahan lain gitu ya itu harus dibahas lebih lanjut apakah semuanya diejalkan atau hanya fungsi-fungsi tertentu aja Oke, okay, gitu kurang lebih. Nah, oleh karena itu, tadi kalau kita lihat, kalau misalnya kondisinya itu belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada resep rahasia kesuksesan sebelumnya, apakah kita bisa divine ujungnya kayak gimana? Kan enggak gitu, makanya seringkali diperbandingkan ejal itu dengan pendekatan waterfall. Waterfall itu adalah prediktif. Oh, kita mau ujungnya adalah uh, di... X dalam tempo tiga bulan kan time budget dan uh, scope-nya udah ditentukan gitu ya padahal kompleks problem itu kita nggak tahu gitu ujungnya gimana karena belum pernah terjadi sebelumnya jadi tapi kita mencoba untuk mempredik sesuatu yang kita nggak bisa predik gitu makanya di inilah yang dicoba untuk diatasi oleh ejal tadi kalau ejal itu dia nggak nggak setting target apa value jangka panjangnya apa tapi dia coba dulu kemudian membangun solusi kemudian rilis dulu dapat feedback dari market oh market kayaknya kurang sesuai dengan warnanya oke kita rebuild lagi rilis lagi oke market udah oke tapi size-nya enggak oke di rebuild lagi jadi dalam kurun waktu yang lebih pendek itu mereka sudah menelurkan sesuatu yang bisa dideliver ke market gitu prinsip agility itu seperti itu 
dengan cara ini maka resiko akan bisa ditekan kadang-kadang kita udah develop sesuatu yang sangat besar kalau pakai sistem waterfall habis tiga atau enam bulan kita sampai ke kliennya eh kliennya nggak happy gitu kan karena eh, ini bukan ini yang saya minta karena kita nggak pernah minta feedback salah satu keunggulan dari pendekatan ejal ini adalah dalam kurun waktu yang pendek mereka deliver sesuatu dan minta feedback dari customernya gitu kurang lebih Nah, sekarang saya minta teman-teman lihat, mungkin kelihatan nggak nih kalau di layarnya ya. Ini kalau teman-teman lihat, ada karakteristik yang warna biru itu chaotic, kreatif, ugal-ugalan, ada kebebasan bertindak untuk semua orang, aturan tuh hampir nggak ada, terus-menerus berubah fokus dan unpredictable. Itu yang biru tuh karakteristiknya. Sementara kalau yang merah, mobilisasinya cepat, gesit, kolaboratif, Kemudian cepat dalam menyelesaikan pekerjaan, informasi mengalir dengan lancar, pengambilan keputusannya cepat, semua orang di-empowered untuk mengambil tindakan, kemudian lebih resilience dan uh, organisasinya selalu belajar kesalahan. Itu yang merah nih ya. Kemudian yang hijau, tidak terkoordinasi, kemudian di organisasinya banyak raja-raja kecil, pasti uh, ada nih, pasti satu-dua orang yang, yang bisa relate sama kejadian ini. Kemudian sering firefighting, kemudian sering ada tai chi, Taichi Master banyak di sana, lempar tugas dan kesalahan, terus organisasinya kaku, banyak politik, dan orang-orang saling megang kartu truf satu sama lain. Sementara yang kuning itu adalah organisasi yang menghindari resiko, dia biasanya efisien, namun lambat, birokratis, kemudian cara kerjanya semua serba terstandarisasi, ada SOP segala macam, silo, ada eskalasi pengambilan keputusan, dan reliable, serta tersentralisasi dan stabil. Kalau teman-teman coba self-assess, nih, mengassess diri sendiri, mengassess organisasi sendiri, kira-kira dari ciri-ciri organisasi ini, organisasi teman-teman sekarang lebih condong ke yang mana nih? Yang biru, merah, hijau, atau kuning? Coba dilihat-lihat dulu sebentar. Oke, kalau misalnya udah dilihat... Kalau udah dilihat-lihat sebentar, uh, kita lihat apa sih? Nah, ini ternyata yang biru adalah karakteristik dari organisasi startup. Yang merah itu karakteristik dari agile organization. Yang hijau itu adalah organisasi yang trap. Dan yang kuning itu organisasi birokratis. Kalau teman-teman uh, coba bandingkan, biasanya yang warna kuning ini dekat dengan organisasi-organisasi yang sudah menjadi raksasa sebelumnya, kemudian banyak aturan-aturan yang mengatur di dalamnya, birokrasi biasanya mungkin organisasi yang uh, apa uh, punya warisan uh, masa lalu yang banyak gitu ya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Sumbu X-nya adalah stable backbone dan sumbu Y-nya itu adalah dynamic capability. Apa sih stable backbone dalam sebuah organisasi? Ada tiga stable backbone dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah governance. Jadi, seejal-ejalnya sebuah organisasi, governance-nya itu harus clear dan stabil. Yang kedua adalah... Yang kedua adalah... organization structure dan yang ketiga adalah core process gitu. Sementara yang horizontalnya tadi dynamic capability. Nah, di dalam dynamic capability ini adalah aspek-aspek lain yang menunjang stable backbone-nya. Jadi, yang struggling sekarang adalah para startup ketika membesar ini startup saya nggak cuman bilang ini digital startup ya, tapi bisa juga yang uh, 
real manufacturing misalnya atau yang lain lah intinya organisasi yang dari kecil kemudian menjadi besar mereka mencoba membuat aturan di dalam organisasi tapi keceburnya kalau enggak ke birokratik kalau enggak jadi chaos padahal harusnya dia kan pengennya nyebrang jadi agile organization gitu jadi ini ketika melakukan agile transformation itu ini ada kayak di ujung tanduk gitu ya antara kecebur ke chaos atau kecebur ke birokrasi inilah yang harus di manage ketika melakukan transformasi organisasi untuk menjadi lebih agile ada yang disebut dengan minimum viable birokrasi jadi birokrasi itu tetap diperlukan tapi di level yang seminimal mungkin gitu itu adalah contoh-contoh uh, tadi adalah karakteristik dari agile organization nah kalau gitu Sebenarnya gimana sih uh, caranya supaya organisasi itu bisa menjadi agile? Ada yang namanya law of agile. Jadi organisasi yang agile itu harus memenuhi hukum agility ini. Hukum agility ini kayak kita kalau belajar fisika tuh ada namanya hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Seluruh benda yang bergerak itu pasti... akan memenuhi hukum Newton ini, harus memenuhi hukum Newton ini. Begitu juga organisasi, ketika dia pengen jadi agile, maka dia harus memenuhi law of agile. Apa aja sih law of agile? Yang pertama, law of agile adalah Nah ini, yang pertama, pilarnya itu law of agile adalah law of customer. Yang kedua, law of small team. Yang ketiga, law of network. Dan di bawahnya ada yang disebut dengan Agile Value atau Agile Manifesto. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi mungkin singkat aja. Saya yakin teman-teman di sini juga yang udah paham Scrum, segala macam tadi, udah paham ada Agile Manifesto. Saya nggak mau lari ke disiplin Scrum-nya dulu ya. Karena apa? Karena Agile Organization itu yang pasti penuhi aja dulu tiga law-nya ini. Oke, kita kupas satu-satu law of uh, Agile ini apa aja. Ada yang familiar nggak dengan Bapak ini? Ini Bapak ini telah mengubah dunia loh. Nah, ini adalah Nikolas Kopernikus. Dia yang membalikan uh, teori ketika dulu orang bicara bahwa matahari, uh, bahwa matahari mengelilingi bumi. Dia yang membalikan itu bahwa bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Nah, law of uh, ajal yang pertama adalah law of customer. Kalau dulu... customer seolah-olah bergerak mengelilingi sebuah uh, company. Jadi center of attention-nya itu si company-nya. Tapi sekarang ternyata enggak. Karena persaingan telah begitu ketat, kemudian customer bisa dengan mudah beralih dari satu uh, provider ke provider lain, maka justru sebaliknya agility itu bicara mengenai company-company ini bergerak mengelilingi customer-nya. Bagaimana mereka bisa memberikan the the most value buat customer gitu itu adalah uh, hukum pertama dari agility harus sangat-sangat customer focus nah yang kedua adalah uh, sorry law of customer ini terdiri dari tiga hal pertama dia harus continuously deliver value to customer jadi harus terus-menerus mendeliver suatu nilai kepada customernya externally focus dan growth mindset jadi dia adalah organisasi yang memiliki growth mindset Kemudian yang kedua adalah the law of small team. Organisasi yang agile itu akan bekerja di dalam tim-tim yang kecil. Kenapa sih harus tim yang kecil? Nanti kita akan bahas ya di depan. Di depan. 
pertama the law of small team itu dia harus terdiri dari tim kecil yang otonomus dan cross-functional. Nah, orang kadang merasa boros dengan cross-functional. Oh, kalau gitu harus selalu lengkap dong ya fungsi organisasinya. Kenapa sih harus cross-functional? Pertama, kenapa harus cross-functional? Karena seringkali yang membuat kita lambat untuk menjawab keinginan customer adalah karena adanya silo di antara masing-masing fungsi, kemudian jalur birokrasinya jadi panjang, approval dan seterusnya, akhirnya kita nggak bisa merespon cepat kepada customer. Nah, daripada kayak gitu ya udah gabungin aja tuh orang dalam satu tim semuanya. Gitu. Cuma jangan berpikir bahwa cross functional adalah satu organisasi komplit kayak mini-mini company gitu. Tidak. Cross functional yang dimaksud adalah fungsi-fungsi apa saja sih yang memang harus ada supaya kita bisa melayani customer itu secara cepat. Jadi kalau misalnya nggak uh, harus ada legal di situ ya nggak usah nggak usah kalau nggak harus ada finance ya nggak usah tapi kalau misalnya oh karena kita cepat bongkar pasang personil di sini saya perlu ada satu orang HR di sini oh boleh boleh ada orang HR gitu jadi yang namanya cross functional itu yang relevan dengan uh, mendeliver pekerjaan ke customer kemudian working in short cycle jadi mereka bekerja dalam sebuah siklus yang pendek-pendek Biasanya kalau di Scrum disebutnya sprint kan ya, antara 2 sampai uh, 1, 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Kenapa? Karena dengan siklus yang pendek itu, mereka bisa segera meminta feedback kepada customer-nya gitu. Jadi daripada nunggu dilama-lamain gitu, karena nature-nya manusia itu takut sebenarnya minta feedback. Kayak saya mau kasih contoh yang paling sederhana ketika kita nyusun skripsi itu kalau mau ketemu dosen kan deg-degan banget ya. Jadi kadang-kadang daripada bimbingan se dua minggu sekali gitu, ah nanti aja deh, nanti aja deh ditunda-tunda sampai tiga bulan baru bimbingan lagi. Akhirnya dicoret-coret, kita udah bikin berpuluh-puluh lembar dicoret-coret lagi sama dosennya mulai lagi dari nol. Sebenarnya kenapa sih nggak datang lebih pendek aja uh, siklusnya misalnya per satu minggu atau per dua minggu? Jadi kalau bapak mau coret-coret ya saya juga baru ngerjain sedikit, nah, gitu kurang lebih working in short cycle tuh kayak gitu. Jadi kita deliver ke customernya pendek-pendek, customernya kasih feedback, pahit-pahit sih gitu. Tapi tapi kita tahu salahnya di mana dan kita bisa memperbaikinya sesegera mungkin. Kemudian on relatively small task. Jadi pekerjaan itu dipotong-potong. Jadi uh, pekerjaan yang kecil-kecil yang bisa dikerjakan dalam periode satu sprint tadi. Kemudian getting continuous feedback from the ultimate customer atau end user. Jadi kita mesti berbesar hati dan mesti punya keberanian serta memiliki mekanisme untuk memperoleh feedback dari customernya itu sendiri. Jadi jangan pernah takut sama feedback. Nanti kita akan lihat implikasinya terhadap organisasi. Ketika tim ini biasa dapat feedback, maka dia juga akan biasa ngasih feedback. Jadi nanti di leadership timnya juga jangan heran kalau tim agile ini akan bertanya kenapa itu perlu, kenapa ini nggak boleh, kenapa kenapa harus begini, terlalu banyak pertanyaan kenapa gitu ya ketika ketika oh, ditugaskan melakukan sesuatu. Jadi kerendahan hati dari semua orang dari dari si tim yang delivery untuk menerima feedback customer dan kerendahan hati dari para manajer untuk menerima feedback dari bawahan juga itu menjadi salah satu karakteristik di agile organization. Nah, small tip ini kita bicara ada ada yang pernah tarik tambang dong ya di sini kalau misalnya 17 Agustus gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang kenapa harus small tip karena ini adalah uh, ada sebuah hukum namanya Ringelsman effect. Jadi ada sebuah tim itu kalau misalnya terlalu banyak maka akan menjadi terlalu banyak free rider. Jadi ah yang sana kan udah kerja saya nggak usah kerja juga nggak apa gitu nggak akan kelihatan. Nah jadi orang akan uh, 
punya kesempatan untuk menjadi free rider. Kemudian ada kemungkinan kalau jumlah tim terlalu besar ini accountability-nya jadi nggak balance, jadi nggak sama. Ada orang yang mungkin taking uh, terlalu banyak accountability, ada juga yang cuman bantu ngelap-ngelap doang gitu. Kemudian ad- ketika itu terjadi maka akan ada orang yang uh, beban kerjanya terlalu besar dan ada sebagian orang yang sebenarnya beban kerjanya menjadi terlalu ringan. Dan akhirnya yang terlalu ringan juga bukan berarti dia uh, berniat free rider sepenuhnya, tapi dia juga akan ada rasa bahwa ah kontribusi saya nggak besar kok di sini. Jadi dia merasa juga dia nggak nggak cukup berharga untuk ada di tim itu. Makanya jumlah tim itu dijaga tetap kecil. Pertanyaannya adalah how big is too big? Gitu kan? Kecil itu segimana? Besar itu segimana? How big is too big? Nah, ada resepnya nih. Kalau uh, Jeff Bezos itu dia punya rule of two pizzas. Jadi two pizzas rule. Itu kalau misalnya dua dua loyang pizza itu nggak cukup untuk jadi konsumsi meetingnya tim Anda, maka berarti tim Anda terlalu besar. Kalau di kita mungkin martabak gitu kali ya. Kalau dua bungkus martabak nggak nggak cukup berarti ya, tim Anda terlalu besar. Tapi intinya adalah tim itu nggak boleh terlalu besar, kurang lebih 3-9 orang dalam satu tim. Kemudian juga uh, hal ini akan membuat setiap orang saling mengenal satu sama lain, saling tahu karakteristiknya, tidak memungkinkan orang menjadi free rider karena uh, apa yang mereka kerjakan itu bisa direkognize dengan baik. Kemudian orang-orang itu juga merasa dirinya tidak tergantikan gitu ya. Kenapa penting sih untuk orang merasa dirinya tidak tergantikan di dalam sebuah organisasi? Kan bayangin kalau misalnya ada orang, ah ada nggak ada saya, toh tim baik-baik aja, maka dia akan merasa nggak punya kontribusi. Perasaan memiliki kontribusi itu penting untuk memotivasi seseorang untuk berkarya. Jadi dia harus punya rasa indispensable. Jadi gue tuh nggak tergantikan loh gitu. Kalau nggak ada saya nanti tim saya gimana ya? Kan ada nih ya di antara teman-teman yang kalau cuti itu ada keresahan. Aduh nanti tim aku gimana ya? Berarti ada rasa bahwa emang kontribusi teman-teman tuh penting banget di tim itu. Tapi ada juga yang cuti lama ya. Kalau aku sih ada nggak ada aku sama aja kok. Nah itu kan sedih sebenarnya gitu ya. Kemudian orang-orang juga saling bekerja sama. untuk berkontribusi apa yang bisa saya lakukan ya ketika menghadapi sebuah masalah. Jadi rather than ini masalah tanggung jawabnya siapa, tapi semua orang fokus pada saya bisa melakukan apa untuk menyelesaikan masalahnya ini. Gitu kurang lebih. Nah, di sini kita akan belajar uh, gimana sih cara membangun tim yang efektif. Satu timnya tadi kecil, kemudian kita harus menciptakan sebuah chemistry yang kuat di dalam tim tersebut. Gimana caranya bikin chemistry itu kuat? Yuk kita simak video dari Google, karena Google melakukan uh, eksperimen terkait hal tersebut. One of the biggest questions is how to build the perfect team. And in fact, about four years ago, Google invited me to come spend some time with them because they were in the middle of a big project called Project Aristotle, a huge data study to try and figure out how to build the perfect team at Google. Initially, their th- hypothesis was that the best teams are teams where you put people together who like each other, right? Uh, maybe you need a good mix of uh, extroverts and introverts. Maybe you need people who are friends away from the conference room. And so they looked at the data and they did experiments and they found that who was on a team 
actually didn't matter at all. They couldn't find any correlations between team membership and team success. So then they started looking at how a team interacts. And this is where suddenly everything became clear. Because what they found is that the people who are on a team matter much, much less than how those people interact. That you could have enemies on a team together, or you could have strangers or friends or people who don't get along or all introverts or all extroverts. And as long as they treat each other a certain way, as long as there's a certain culture, then that team will gel. So as they started looking at these behaviors, what they found was that there were two in particular that mattered more than anything else. The first was called equality in conversational turn-taking. During a meeting or a set of meetings, if everyone speaks at roughly the same amount, then that team is much more likely to succeed. But just speaking isn't actually enough. The second characteristic that teams need in order to do well is called ostentatious listening. That basically, in addition to encouraging you to talk more, I, as a team leader or team member, have to show you that I'm listening by doing things like repeating what you just told me or closing my computer so I can make eye contact with you. If you have these two characteristics, conversational turn-taking and ostentatious listening, it creates what psychologists refer to as psychological safety. And psychological safety is shown as the single greatest correlate with a group's success. When a group feels like they are psychologically safe with each other, you unlock their best ideas, their ability to work together, their innovative capacities. Google's fundamental belief, as is true for many other companies, is that it's only when a team comes together that you actually get the best ideas out of each person and the best work at getting things done. Okay, itu tadi video dari Google yang menjelaskan apa sih yang membangun uh, sebuah tim menjadi efektif. Kadang-kadang kita terlalu repot dengan memikirkan, oh jangan-jangan harus orang introvert sama orang introvert, orang ekstrovert sama orang ekstrovert, orang uh, apa namanya, orang yang hobinya sama mungkin, oh ini chemistry yang nggak dapat. Ternyata bukan masalah chemistry. Ada dua hal yang paling penting tadi disebutkan. Yang pertama adalah kita punya equal airtime. Jadi semua orang punya waktu yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya nanti di dalam banyak disiplin agile itu uh, menerapkan pola komunikasi yang ketat dengan time box dan setiap orang punya kesempatan, let's say, satu menit untuk berbicara. Karena artinya semua orang punya waktu yang sama untuk berbicara. Yang, dan yang kedua adalah didengarkan. Jadi kita bicara dan yang kedua harus didengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Sekarang nih ya, dalam uh, era kita working from home kayak sekarang, semua bekerja via online, kita sering meeting melalui Zoom, banyak sekali orang yang mematikan kamera ketika meeting. Sebenarnya, kepentingan untuk menyalakan kamera itu bukan semata-mata untuk memastikan bahwa eh iya nih, si ini lagi kerja, kerja beneran nih. Bukan, bukan dengan nada curiga bahwa si A, si B benar-benar lagi kerja. Tapi untuk membuat seseorang yang sedang berbicara sama kita merasa benar-benar didengarkan. Bapak-Ibu pasti pernah merasakan dong ketika lagi ngobrol, semuanya close camera, rasanya tuh kayak ngobrol sama tembok. Nah itu adalah kondisi yang tidak memberikan psychological safety. Tapi kalau misalnya kita open kamera dan memperlihatkan diri bahwa kita memang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu kita sedang menciptakan psychological safety untuk tim kita. Sesimpel itu. Gak perlu tes yang terlalu banyak, tapi sesimpel itu. Punya airtime yang sama dan kita dengarkan dengan baik. Itu yang kedua ya tadi, the law of small team. 
Dan yang ketiga adalah the law of network. Law of network ini melihat bahwa uh, organisasi itu bekerja nggak sendirian. Tapi kita bekerja sebagai network of players. Jadi kita bersama supplier, bersama vendor itu bersama-sama bekerja untuk serving our customer. Dan kita berkolaborasi. Bahkan kolaborasi ini nggak cuma sama uh, vendor, misalnya nggak cuma sama uh, apa rekanan-rekanan, tapi bisa jadi kolaborasi ini bersama kompetitor juga. Sekarang berkembang era, era yang namanya competition gitu. Jadi kita berkolab, walaupun kita berkompetisi, tapi kita berkolaborasi juga untuk sebuah goal yang sama yaitu delighting our customer. Karena tadi ya first law-nya adalah the law of customer. Customer adalah sentral dari uh, semua aktivitas di dalam company dan organisasi kita gitu kurang lebihnya. Jadi dengan tiga hukum itu maka kita akan memban- akan menggerakkan organisasi kita untuk menjadi lebih agile. Nah, tadi kita lihat ada tiga pilar di bawahnya ada yang namanya agile manifesto. Agile manifesto ini core value, core value dari sebuah agile organization. Apa aja di dalam situ? Dan kita lihat apa implikasinya kepada organisasi. Yang pertama, di dalam Agile Manifesto itu ada yang disebut sebagai Individuals Interaction Over Process and Tools. Kita lihat nih ya, sisi kiri sama sisi kanan. Ada yang kuning, kalau di layar ada yang kanan. Individual Interaction Over Process and Tools, Working Products or Services Over Comprehensive Documentation, Customer Collaboration Over Contract Negotiation, Responding to Change Over Following Plan. Nah, yang seringkali keliru disalah tafsirkan seolah-olah kiri penting, kanan nggak penting. Bukan begitu. Kedua hal ini penting. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi value, jaman manifesto itu kan value. Value akan diuji ketika dua hal yang penting bertabrakan. Barulah di situ value diuji. Ketika teman-teman bilang value saya adalah profesionalitas. Ketika ada keluarga yang sakit, anak, orang tua, istri yang sakit, tapi dipanggil juga untuk meeting ke klien misalnya, atau dipanggil sama bos untuk menyelesaikan masalah yang urgent, dia akan dihadapkan pada dua hal yang penting dalam hidupnya. Mana yang akan diadahulukan? Kalau misalnya orang yang punya value family first gitu, ya mohon maaf pak, saya nggak bisa hadir karena Uh, istri saya sakit atau istri saya mau melahirkan, saya harus mendampingi dan seterusnya. Tapi kalau orang yang value-nya profesionalitas mungkin mohon maaf ya, uh, aku nggak bisa mendampingi kamu melahirkan karena aku harus menyelesaikan tugasku di lapangan. Karena ini urgent juga gitu. Dua value ini sama-sama baik, sama-sama mulia. Itu adalah sebuah pilihan nilai dari seseorang. Dan value ini nggak akan diuji kalau pilihannya mudah. Mendingan profesionalitas dulu atau uh, nongkrong di kafe kalau itu terlalu mudah pilihannya kan atau ngerawat istri yang lagi sakit atau uh, apa main futsal sama teman-teman itu juga terlalu mudah pilihannya value diuji ketika dua hal yang sama-sama penting terlihat sama penting itu bertabrakan nah oleh karena itu yang kuning dan yang merah itu sama-sama penting tapi kalau suatu saat ini bertabrakan maka yang mana sih yang harus didahulukan nah kalau dalam agile manifesto maka sisi yang kuning inilah yang didahulukan kalau misalnya prosesnya ternyata menghambat mana yang harus didahulukan oh individual dan interaction dulu Oh, kalau misalnya comprehensive documentation semua kontrak harus jadi dulu uh, harus apa namanya bisnis prosesnya harus ada dulu baru bisa bergerak mana sih yang harus dilakukan oh enggak kita deliver working product aja dulu atau working process dulu working service dulu gitu 
kurang lebih seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu ya, apa aja jalan manifesto itu, dan apa implikasinya sama organisasi. Yang pertama, individual and interaction over process and tools. Dengan memiliki value ini, maka akan ada implikasi yang signifikan bagi sebuah organisasi. Apa itu? Implikasinya adalah, nah, karena kita pengen tadi individual interaction itu didahulukan, maka kita harus mengeliminasi communication barrier. Maka culture yang diciptakan di dalam organisasi itu pasti akan menjadi organisasi yang lebih egaliter karena orang akan dibuat lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain horizontally antar function dan juga vertically gitu. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat uh, strata gitu di sana. Kemudian organisasinya lebih human centered, lebih mengedepankan sisi manusianya. Makanya di dalam agile organization sekarang kan berkembang yang namanya employee experience gitu ya, employee value proposition. Ranah HR di sana juga udah bergerak bukan lagi human capital yang biasa yang per function tapi udah bicara mengenai employee ini gimana ya dia pengennya apa ya touch point mereka yang sensitif tuh apa dan mereka ingin diperlakukan seperti apa kemudian supaya komunikasi dan uh, supaya interaksi itu juga berjalan baik maka harus ada clarity di dalam organisasi roles and responsibility-nya clear uh, proses apa yang harus dilalui juga clear uh, bagaimana approval itu berjalan juga clear, saya nggak bilang bahwa nggak ada birokrasi ya di dalam agile organization tetap ada, tapi clarity menjadi sangat penting, ambiguity dan juga asumsi itu dieliminasi sebanyak mungkin kemudian minimum birokrasi design kita akan uh, design sebuah organisasi yang seminimal mungkin birokrasinya, bukan berarti tidak ada hierarki jadi uh, hierarki itu tetap akan ada, tapi tujuannya bukan untuk uh, power abuse, bukan untuk menjadi control and comment tapi hierarki itu adalah sebagai pembagian ranah berpikir strategis top management harus berpikir dalam horizon yang lebih panjang mungkin 10 bahkan 20 tahun ke depan menciptakan ekosistem menciptakan inovasi-inovasi uh, jangka panjang sementara level di bawahnya menjadi lebih operasional apa yang dilakukan hari ini kurang lebih seperti itu simplified the process proses-prosesnya harus disimplifikasi hal-hal yang non edit value itu harus dipangkas dan tadi ya hierarki do we still need it uh, ada dua isme, dualisme sebenarnya ya ada yang bilang no hierarchy at all tapi saya pribadi adalah cenderung yang berpikiran hierarki masih tetap harus ada tapi tadi tujuannya bukan untuk uh, distribution of power tapi lebih ke pembagian strategi dalam uh, pembagian strategi dan taktikal dalam bertindak gitu nah yang kedua adalah working product over comprehensive documentation jadi Ini contohnya nih ya, ini contoh klasik kalau misalnya lihat dokumen-dokumen ajal kayak gini, kita tanya purpose-nya si customer apa, purpose-nya customer adalah pengen alat transportasi misalnya ya. Kita dengan cita-cita yang mulia, kita pengen bikin mobil yang hebat banget, tapi customer-nya harus nunggu 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nah, kalau di ajal mungkin kita nggak akan bikin customer-nya nunggu, udah. bulan pertama kasih skateboard, bulan kedua kasih otopet, bulan ketiga kasih sepeda, bulan keempat kasih motor, baru bulan kelima kasih mobil. Jadi along the way sambil nunggu customer-nya udah terhibur gitu dengan dan dapat solusi jangka pendeknya dulu gitu. Ada quick win quick win-nya buat si customer. Itu sih sebenarnya kuncinya working product over comprehensive documentation. Apa implikasinya buat organisasi kalau kita memang ingin menjalankan hal tersebut? Pertama adalah Kita harus jadi organisasi yang ready untuk fail fast 
dan learn fast ya udah misalnya kalau misalnya uh, kita nggak tahu persis customer ujungnya mau kemana ya kita coba deliver dulu kalaupun gagal kita belajar di situ kita deliver lagi kemudian tolerance for failure but not tolerant for incompetence nah ini harus sangat diingat banyak organisasi yang bicara inovasi siapa sih yang nggak suka inovasi dari level bawah sampai level atas pasti suka inovasi semua organisasi pasti pengen inovasi tapi kenapa inovasi nggak bisa berjalan di semua organisasi nggak banyak loh organisasi yang bisa berinovasi karena inovasi itu nggak boleh mentoleransi inkompetensi bayangin ya kalau teman-teman udah nabung uang dari hasil kerja keras selama ini masuk masa pensiun terkumpul lah katakanlah 10 miliar gitu ya apakah teman-teman kalau misalnya punya ide bisnis mau mempercayakan 10 miliar ini pada sembarangan orang enggak kan pasti teman-teman mau orang yang paling kompeten untuk mencoba sebuah inovasi kalau enggak mendingan saya beli kontrakan 20 pintu aja udah jelas returnnya apa tapi kalau mau inovasi saya akan cari orang yang paling kompeten oleh karena itu tolerance for failure but no tolerance for incompetence sehingga timnya juga harus high competence ini artinya apa nanti di learning and developmentnya di dalam perspektif dalam membangun kompetensi karyawan budgeting untuk membangun kompetensi karyawan akan menjadi sangat berbeda dan tentu saja apresiasi terhadap karyawan juga akan menjadi sangat berbeda continuous improvement nah ini a willingness to experiment doesn't mean randomly throwing pen at canvas jadi yang namanya kreativitas yang namanya inovasi itu bukan kayak ngelemparin cat ke kanvas gitu aja terus berharap jadi sebuah karya seni besar enggak pasti akan dibutuhkan kompetensi yang luar biasa gitu yang ketiga adalah customer collaboration over contract negotiation apa implikasi dari uh, uh, value yang ketiga ini kita akan lihat implikasi dari value yang ketiga ini artinya kita harus sangat punya empati yang sangat besar kepada customer kita oleh karena itu di dalam agile berkembanglah uh, apa mengadopsi design thinking discipline kemudian kolaborasi dengan uh, seluruh pihak untuk serving the customer tadi tapi kolaborasi ini dengan individual accountability kita seringkali bicara kolaborasi tapi kita lupa bahwa setiap individu harus punya accountability yang jelas jadi nanti kalau teman-teman mau mentransformasikan menjadi organisasi yang lebih agile itu kolaborasi didorong tapi individual accountability juga harus jelas dan ada feedback mechanism gitu yang terakhir adalah responding change over following plan nah ini yang seringkali jadi uh, apa namanya kesesatan di sini seolah-olah agile organization itu kita nggak punya planning justru bukan begitu tapi kita tetap punya planning kita punya yang namanya North Star kita punya purpose jangka purpose yang besar kalau ada perubahan kita menyesuaikan kita mau ke Bandung kita berencana lewat Cikampek tapi ternyata Cikampek macet ya udah kita keluar dari tol lagi like gitu Jal tapi kita tetap ke Bandung bukan berarti ah nggak jadi ke Bandung ah kita ke Bogor aja bukan begitu purpose-nya tetap North Star-nya tetap yaitu Bandung kayak gitu kurang lebih apa implikasi dari mengadopt value ini kepada organisasi organisasi ini menjadi organisasi yang fokus ke purpose nah ini sangat penting karena pertanyaannya adalah sudahkah organisasi kita punya purpose sudahkah purpose itu cukup kuat sudahkah purpose itu cukup menggugah setiap orang untuk mau berkarya di dalam organisasi kita 
itu bukan hal yang mudah untuk menemukan purpose-nya. Willingness to experiment, but highly disciplined. Jadi, tadi ya, kita boleh bereksperimen, tapi harus disiplin. Kalau baca cerita tentang Thomas Alva Edison, melakukan seribu eksperimen, itu semua ada logbooknya loh. Kegagalan pertama, apa penyebabnya? Kegagalan kedua, penyebabnya apa? Jadi kita nggak mengulang kegagalan yang sama. Eksperimen itu bukan semata-mata coba-coba, tapi tahu persis variabel apa yang dimainkan. Kemudian ada clear criteria and data, kemudian review dan adjust, shorter period of evaluation. Jadi setiap, uh, kalau dulu kita melakukan evaluasi mungkin baru tahunan, maka di dalam agile organization kita potong menjadi lebih kecil. Makanya agile organization umumnya mengadopsi OKR untuk performance managementnya. Dan kemudahan untuk melakukan pivoting, jadi tidak kaku untuk melakukan perubahan rencana. Saya pernah uh, dikasih advice oleh salah seorang bisnis owner bahwa jangan coba untuk memprediksi atau untuk memforkas sesuatu yang nggak bisa kita forkas. Justru kita harus menyesuaikan resource kita untuk menghadapi sesuatu yang nggak kita bisa forecast itu. Customer, keinginan customer itu sesuatu yang nggak bisa di forecast. Jadi yang harus kita lakukan sesuaikanlah kapasitas produksi kita sehingga bisa fleksibel menghadapi keinginan customer yang berubah-ubah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan tadi tiga hukum agile tadi, loves of agile, dengan value dari agile yaitu agile manifesto, maka berkembanglah sejumlah uh, metodologi di dalam agile. Ada scrum, ada deming dengan proven knowledge system, teori empat lensa, ada kanban, ada lean, ada design thinking, ada less, ada ada safe, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau misalnya kita bicara agile, membatasi hanya sebatas scrum, ini cuma method. Metodologi silahkan adopsi apapun yang bisa meng, mengakomodir hukum agility dan juga value-value agility tadi. Teman-teman bisa tetap agile dengan pakai Kaizen, dengan pakai 5G, dengan pakai 4DX, nggak usah pakai Scrum. Any kind of approach bisa jadi agile gitu. Kalau misalnya selaras, Honsin Kanri itu juga bisa agile gitu. Jadi nggak terbatas pada Scrum aja yang namanya agile. Saya termasuk yang agnostik terhadap metodologi. Jadi any kind of metodologi itu bisa kita coba. Justru kita menjadi ejal dengan terbuka kepada berbagai metodologi tadi. Kalau misalnya di lantai produksi gimana? Lantai produksi pertama, di lantai produksi permasalahannya apakah itu masuk complicated problem atau complex problem? Kalau complicated problem tadi kan mungkin pendekatannya hanya hanya butuh visualisasi terhadap proses kerja. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan menerapkan Kanban. kita bisa melakukan uh, apa continuous improvement di sana. Tapi kalau misalnya product development, oh kita perlu scrum, kita perlu uh, Spotify model dan sebagainya. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini adalah contoh agile ways of working, yaitu dengan scrum. Scrum framework itu kan ada timnya, ada product owner, ada scrum masternya. Mereka berjalan dalam satu sprint, 1-4 minggu, kemudian setiap hari mereka melakukan daily stand up, itu adalah sebuah mekanisme untuk memperoleh uh, informasi dari timnya sendiri. Kemudian di akhir sprint mereka akan melakukan review uh, dan retrospektif 
untuk meminta feedback dari customer sebenarnya apa yang mereka deliver udah oke okay atau belum. Yang menarik dari uh, Scrum ini adalah ini saya kasih contoh Scrum karena paling common gitu ya dipakai ketika kita bicara mengenai agility. Ini yang disebut sebagai uh, sekarang saya uh, apa namanya uh, double helix organization. disebut sebagai double helix organization itu apa antara orang bisnis sama people itu dipecah karena itu dua hal yang kemampuannya totally different bahkan mungkin uh, product owner itu adalah seseorang yang bicara mengenai bisnis scrum master itu adalah yang bicara mengenai people sekarang problem terbesar dari talent management ketika mencari leader adalah mencari orang yang jago teknikal jago leadership untuk managing people dan jago bisnis itu susahnya setengah mati kayak nyari superman Harganya juga luar biasa mahal untuk nyari orang yang jago di tiga area itu. Dan kadang-kadang kita akhirnya harus berkorban, mengorbankan salah satu. Biasanya yang paling banyak dikorbankan adalah ya udah deh, dia nggak terlalu people person, yang penting dia secara bisnis bisa achieving target. Itu yang paling penting dulu. Nah, dengan metodologi salah satunya Scrum, tapi ini juga nggak cuma di Scrum, di, di Spotify model juga diadaptasi gitu ya, adalah double helix tadi. Ya udah, daripada kita nyari orang Superman kayak gini, pecah aja perannya jadi dua peran. Ada product owner, ada Scrum Master. Scrum Master adalah uh, people person-nya yang akan managing the people uh, environment, product owner-nya yang akan managing the business needs kayak gitu. Nah, ini, ini yang menarik sih. Kemudian bagaimana mereka melakukan disiplin untuk melakukan daily stand up gitu ya. Kita seringkali uh, mengeluarkan kata-kata yang diawang-awang mengenai intinya adalah komunikasi. Tapi kita nggak pernah tahu komunikasi itu dijawantahkannya seperti apa. Dan mereka di Scrum Team ini dijawantahkan dengan daily stand up. Ya udah kita ngobrol tiap hari, 15 menit sehari. Ngobrol. Nanti orang dipaksa ngobrol. Ya, komunikasi kan ngobrol. Dan uh, the best communication is face-to-face communication. Makanya mereka selalu berkumpul di satu tempat yang sama, physically berkumpul. Tapi mungkin kalau dalam kondisi pandemi sekarang itu ya mau nggak mau harus via uh, apa uh, online meeting seperti sekarang kayak gitu. Ini adalah salah satu pendekatannya aja. In short, dengan agile company akan bisa berinovasi bisnis modelnya secara lebih cepat, mengetesnya juga lebih cepat dan beradaptasi terhadap market lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang perlu diingat adalah menjadi ajal itu bukan jadi lincah nggak keruan, bukan jadi ugal-ugalan ya. Menjadi ajal itu adalah learning, kita belajar, belajar kesalahan, fleksibel, fleksibel dan disiplin. That helps you stay relevant to the purpose of the organization. Gitu. Itu adalah kurang lebih sedikit tentang ajal organization yang kita bahas malam ini. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang Ejal, boleh kontak ke Veteran Koaidi. Terima kasih. Ya, terima kasih Sis Alin. Wah, luar biasa oh, ini sah. presentasinya ya. Dan um, kita rasa uh, akan ada beberapa teman-teman nih yang ingin ada pertanyaan. Silahkan ya, diketikkan di chat di samping video ini di Youtube. Ya, silakan. Nah, kita akan sapa dulu ya beberapa teman-teman yang hadir, uh, Sis Alin, sebelum kita akan masuk ke question and answer. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah uh, hadir pada malam hari ini. Dari Pak Wahyu, Pak Yunas, Pak Devnil, Pak Fajaris, Pak Suryo Prasetya, selamat malam Bu Alin, ya terima kasih sudah hadir teman-teman. Kemudian Pak Ongki Mahindra, kemudian Pak Miko Turista, 
Serius mobilnya Pak Efrata dan Bu Alin masih pakai karburator. Oh iya, betul Pak. Jadi pas dicek nggak ada karburatornya di mobil kita. Dan ternyata di mobil tersebut nggak ada mesinnya Pak. Dan lupa ternyata mobilnya adalah Porsche Carrera. Mesinnya ada di belakang gitu ya. <laughs> Ngeles tuh bisa aja. <laughs> ya. Kemudian ada pertanyaan nih buat Bu Alin. Um, dari Talita Art ya. Um, bagaimana cara mengevaluasi organisasi yang ada agar menjadi agile organization? Apakah ada langkah atau tahapan dalam melaksanakan hal tersebut? Apakah secara kualitatif atau kuantitatif dalam penganalisaannya? Terima kasih. Wah ini uh, ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Sis Alin. Silakan Bu. Ya baik. Kalau bicara mengenai langkah, sebenarnya kan. Dalam semua transformasi selalu semua orang bicara yang terpenting adalah mindset. Benar nggak? Sering banget ya kita dengar gitu ya. Padahal mindset itu adalah yang paling susah dirubah, diubah. Paling susah kan ngubah mindset itu. Nah, ketika kita mau melakukan transformasi ini antara mindset sama body set itu harus jalan barengan. Kalau teman-teman pengen kurus, pengen langsing, Memang sih kalau kita punya mindset hidup sehat itu akan lebih sustainable. Tapi sebelum kita punya mindset hidup sehatnya itu bahwa saya makannya nggak mau berminyak, nggak mau gorengan, nggak mau makan karbo berlebihan, itu juga harus mengkondisikan kan. Janganlah nongkrong di tempat mie ayam, janganlah nongkrong di tukang gorengan, itu kan memasukkan diri Anda pada pencobaan gitu. Jadi hiduplah di lingkungan yang lebih sehat. Jadi dua hal yang harus ditweak. Satu, secara sistem, secara uh, apa sistem manajemennya dirubah, manajemen sistemnya dirubah, kemudian artifak-artifak di dalam organisasinya dirubah, ritual-ritual di dalam organisasinya dirubah, sehingga orang mau nggak mau ikut berubah, maka pelan-pelan itu akan mengajak kita mengubah mindsetnya. Dan sambil dilakukan juga coaching kepada top manajemen, kepada middle manajemen, kepada masing-masing individu yang berjalan untuk untuk sama-sama oh iya memahami bahwa ini penting untuk berubah menjadi lebih agile tadi gitu jadi ada dua sisi jadi dari bawahnya ada pendekatan dari atasnya ada pendekatan kalau kita berharap mindsetnya berubah dulu baru semuanya akan berjalan itu lama kayak bro Evrata kalau misalnya ditaruh di Jepang atau di Singapura pasti takut loh nyebrang sembarangan di Australia gitu ya takut kan nyebrang sembarangan itu kembali lagi ke pancoran dia nyebrang lagi sembarangan <laughs> karena itu karena apa karena kita di sana sistemnya emang sudah membuat orang tuh nggak memungkinkan gitu jadi kita bikinlah najing najing gitu ya batasan batasan supaya oh, orang tuh akan following the system gitu nanti lama lama orang jadi biasa juga Allah bisa karena biasa kalau kata orang Sumatera kurang lebih gitu jadi kalau bicara asesmennya ada ada asesmennya juga dan tentu segala sesuatunya harus bisa terukur gitu tapi mungkin asesmennya bisa kita bahas secara terpisah karena itu tools yang ada toolsnya yang yang lebih spesifik gitu ya ya wah luar biasa ini udah perumpamaannya tuh kena banget gitu ya sis <laughs> terima kasih nih atas tanggapannya semoga terjawab ya untuk Pak Talitaat Kemudian ada dari Pak Krisnov, selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak, Pak Aris Barkah, Pak Halo, Subur. Halo Pak Aris. Iya Pak, oh ya kenal ya mungkin si Salin. <laughs> Oke, ada Pak Subur Yadi, kemudian Pak Toto Robandiu, kemudian Pak Devnil, terima kasih sudah hadir ya teman-teman semua malam hari ini. Nah ini ada pertanyaan untuk si Salin dari Pak Devnil, seberapa besar kontribusi supervisor atau manajer dalam membangun small team yang produktif? Nah, ini oh besar bisa. banget. 
besar banget. Tadi ya, kalau kita lihat di dalam Agile Team, salah satunya kan kita harus mengiz- kita berharap mereka melakukan inovasi. Maka kita sebagai middle manager, kita sebagai manager, kita sebagai leader, mau posisinya mid ataupun top, kita harus memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bereksperimen. Kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk bisa berkomunikasi secara baik. Kita harus memberikan environment yang egaliter. Kita harus encouraging mereka untuk jadi pribadi yang punya growth mindset dan kitanya sendiri juga punya uh, apa perasa punya apa ya cara memandang kita kepada teman-teman ini tidak lagi uh, sebagai sosok-sosok yang harus diberi perintah bahwa anak buah kita adalah orang-orang yang harus diberi perintah enggak semua orang itu punya everybody is resourceful kok mereka ada di situ udah diseleksi sama company pasti punya resource yang berharga kan mereka punya aspirasi yang berharga yang kadang-kadang nggak kepikiran sama kita tapi kita mungkin menutup channel uh, terhadap aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu makanya agile leadership itu berkembang menjadi yang namanya servant leadership lola leadership yang lebih melayani lebih mengayomi lebih mengakomodir menjadi facilitator bagi teman-teman ini untuk berkarya gitu untuk bertumbuh kurang lebih seperti itu sih justru perannya sangat besar banget di situ Oh iya luar biasa sekali dan servant logistik eh servant leadership ya servant logistik servant leadership ya ini lagi happening ya sekarang ini sisalin ya luar biasa ini um, bisa browsing browsing nih nanti lanjutannya nih oleh Pak Devnil <laughs> ya. semoga terjawab Pak Devnil kemudian dari Pak Suryo Prasetya ada pertanyaan nih apabila di dalam organisasi sudah terbiasa muncul in- invitation meeting online mendadak dan para invitee mayoritas bisa hadir apakah Hal ini petanda organisasi sudah agile. Nah, ini mungkin agak sedikit curhat nih Pak Suryo. Agak sedikit curhat ya. <laughs> ya. Tadi kalau kita lihat yang namanya agile itu kan disiplin. Disiplin. Jadi salah satu dari uh, disiplin agile itu, metodologi agile itu sangat menjaga cadence. Cadence itu ritme gitu ya. Kalau kita meetingnya tiap jam 9, tiap hari di ruangan meeting A, maka kita akan meeting di situ terus. Kenapa? Karena uncertainty kita udah terlalu banyak, jangan dibikinlah yang hal-hal yang kita bisa certainkan ini jadi lebih uncertain. Jadi jangan jadi beban orang supaya, aduh hari ini meetingnya jam berapa ya? Hari ini meetingnya di mana ya? Hal-hal yang bisa kita simplified dengan membuat cadence, kita bikin cadence-nya. Gitu. Jadi energi kita nggak kebuang-buang untuk mikirin uncertainty akibat meeting, jadwal meeting. gitu. Justru kekeliruan besar kalau membuat meeting tiba-tiba. Artinya ada sesuatu yang uh, yang yang tidak direncanakan dengan baik sebelumnya. Ingat ya tadi ejal bukan berarti no plan gitu. Ya, wah, ini semoga terjawab Pak Suryo. Kemudian dari Pak Suburiadi, organisasi apa harus benar-benar memakai prinsip yang rasional dalam operasionalnya agar bisa berhasil? Nah, ini organisasi apa ya kira-kira untuk uh, dari pertanyaan Pak Suburiadi? Mungkin tanggapannya, Sis Alin? Nih, saya baca intonasinya itu beda nih. Organisasi apa harus benar-benar oh, memakai iya? prinsip yang rasional? <laughs> gitu bukan sih, Bro? <laughs> iya, kayaknya komanya saya beda baca-bacanya. Oke, oke, ya. Apa <laughs> harus benar-benar? Mungkin lebih benar ini ya dari Sis Alin. Silakan nih, Sis Alin. <laughs> ya, saya, saya coba tafsirkan yang kedua ya, Pak Subur nanti tolong dikoreksi kalau keliru. Iya, betul, Pak. Harus memakai prinsip yang rasional. Kalau enggak, organisasi kita akan berjalan secara irasional. Itu sangat Uh, sulit ya Pak ya dikontrol. Ketika kita menco- uh, melakukan manage- managing is uh, about doing something yang kita bisa kontrol dan kita bisa measure gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak rasional maka kita sedang memperbesar 
uh, ambiguity kita sendiri. Dunia ini udah memberikan kita ambiguity yang luar biasa besar, memberikan kita kondisi fuka yang luar biasa besar. Jadi kita jangan memberikan fuka tambahan gitu sama kehidupan kita dengan pendekatan yang tidak rasional. Kurang lebih gitu sih. Iya, oke. Okay. Terima kasih. Semoga terjawab ya, tuh Pak Subur. Kemudian Pak Defnil materi sisalin daging semua. Oh iya, nggak ada lemak, nggak ada waste-nya ini ya Pak Defnil. <laughs> Kemudian dari Pak Meiko, Porsche juga nggak ada karburator. Oh iya, adanya gladiator Pak sekarang. <laughs> Yang penting or juga belakangnya. <laughs> oke. Okay. Kemudian dari Pak Fajari, sisalin dari empat tipe kuadran organisasi, metode yang paling efektif untuk menjadi ejal organisasi. Oh ya ini mungkin yang tadi di slide itu ya, uh, si Salin. Hmm. Yang mana yang kira-kira yang efektif? Tadi kalau nggak salah warnanya saya kasih warna biru deh. Jadi yang kuadran kanan atas itu hmm. adalah agile organization tadi ya. Dia lincah tapi resilience. Jadi dia bukan. Jadi kalau kerotan ya Pak, lentur, nggak mudah patah tapi mudah dibengkok-bengkokkan tapi dia uh, kuat gitu menghadapi cobaan. Hmm. Nah itu nanti ada ada di slide kok ya Pak Fajaris Jadi ya, nanti uh, slide juga akan kita bagikan bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran ya Jadi akan di email ke email masing-masing Nah kemudian dari Pak Eko Wahyudi Bagaimana menilai organisasi sudah agile atau belum? Nah ini agile ya bukan agile ya <laughs> Jadi ag- sudah agile atau belum? Bagaimana nih cara cepat untuk menilai organisasinya nih? Uh, menarik ada, juga hmm, Ada banyak Jadi implikasi bisnis dari agility itu ada macam-macam. Pertama adalah responding ke uh, apa kecepatan untuk uh, ke market. Kemudian kalau di level employee employee engagementnya, kemudian uh, speed dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa variabel, mungkin sekitar 9 variabel ya untuk mengukur kecepat mengukur implikasi dari agile organization ini. Jadi ada bisnis-bisnis objektif yang harus terpenuhi di situ. Gitu. Iya. Hmm. Ya, ini semoga terjawab ya untuk Pak Eko. Kemudian kita elaborasi mungkin di grup ya karena uh, ada, ada cukup banyak variabelnya. Iya. Nah, ini nanti kita bisa oh ya, mengingatkan kembali Sis Alin juga bersedia untuk hadir di IPC ya, grup WhatsApp Indonesia Professional Circle. Jadi, teman-teman dalam satu minggu ke depan nanti Sis Alin ada di grup belajar kita. Jadi, kalau yang berminat untuk join ke grup belajar Indonesia Professional Circle, silakan di tik Yes, ingin bergabung ke grup WA tersebut ya. Jadi nanti di teman-teman pada saat pendaftaran akan di add ke grup WA dan ada Sis Alin di sana. Kita lanjutkan tanya jawabnya bisa di sana juga ya. Kalau ada yang belum jelas nih. Dan mungkin kita akan uh, lihat lagi beberapa pertanyaan ya, Sis Alin. Ya silakan. Uh, Renghat Marbun, Pak Renghat ya. Apa apa alat untuk mengontrol perusahaan yang sudah menerapkan agile agar tidak cepat saja dalam respon perubahan tapi tetap efisien dan profit. Nah ini uh, uh, ingin ada tanggapannya nih, terutama untuk profit ya mungkin si Salin. Iya betul. Ya bagaimanapun juga salah satu tujuan company itu adalah menjadi profit tentu ya. Kita pun serving our customer agar kita bisa memperoleh profit kan sebenarnya. Jadi bukan duit for free gitu. Kalau iya kan berarti kita sebenarnya lagi bikin badan sosial ya. kurang lebihnya. Nah memang harus harus profitability itu adalah salah satu parameter bisnis implikasi yang diukur dari sebuah agile organization. Nah akan tetapi kalau bicara efisiensi, apakah agile organization ini bicara efisiensi? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak jadi lebih murah dari organisasi sebelumnya, tapi bisa jadi profitnya jadi lebih besar. 
di dalam ajal organisasi yang dilakukan adalah efektif mencapai purpose. Kita sampai ke Bandung. Dengan kita sampai ke Bandung lebih cepat, apakah memberikan added value atau enggak? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi hati-hati dengan kata-kata efisiensi ini. Kadang-kadang kita bicara mengenai efisiensi, cutting cost di segala sisi, akhirnya kita enggak dapat target profit yang diharapkan. Untuk mencapai target profit yang diharapkan, mungkin kita harus invest more sebenarnya kan. Antara efektivitas sama efisiensi ini adalah dua hal yang harus benar-benar dilihat dengan baik gitu. Jangan sampai keputusan untuk melakukan efisiensi malah mengkhianati purpose kita gitu kurang lebih. Hmm. Ya, semoga terjawab Pak Rehat. Kemudian Pak Aris Barka. Halo Sis Alin dari Pak Aris. Kemudian Teman lari ini teman lari. Iya. <laughs> <laughs> Terima kasih sudah hadir Pak Aris malam ini. Kemudian dari Pak Talita, apakah organisasi yang sudah agile tetap memiliki resiko e, sementara keefektifan dan efisien sudah ada dalam organisasi tersebut? Ya mungkin tadi sudah sempat dibahas ya dari Pak Talita, nanti bisa dilanjutkan lagi Pak kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian dari Pak Devnil, e, kalau CEO belum punya mindset agile, bagaimana probability-nya, e, or, probability organisasi bisa agile? Nah ini nah. Nah, dari dari atas belum agile, bisa nggak nih kira-kira um, si Salin? Yang menarik agile ini sebenarnya uh, gerakan yang berawal dari akar rumput ya, dari bawah, bukan dari atas. Jadi uh, berawal dari uh, orang-orang IT kan sebenarnya. Ketika kita bisa membuktikan bahwa bagian kita, bahwa dengan cara kerja kita ini menjadi lebih baik outcome-nya, output-nya, maka itu akan menjadi sebuah bukti bahwa ini layak untuk dijalankan di organisasi secara lebih besar lagi. Jadi tadi ya, nggak gampang merubah mindset itu, apalagi mindset CEO. Bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang sampai di sana akibat sebuah perjalanan, ada tacit knowledge-nya, ada wisdom yang mereka miliki juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksa, merubah mindset itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa, tapi kita bisa bikin piloting. Saya uh, beberapa kali Uh, apa ketemu tim yang kayak gitu akhirnya ya udah kalau diberi kesempatan untuk doing piloting ya udah piloting aja satu satu tim misalnya ya, menjalankan agile secara disiplin tim yang lain biarin dulu kemudian lihat outputnya kayak gimana lebih baik atau enggak kalau enggak lebih baik ya mungkin culture anda memang enggak enggak di sana gitu tapi kalau misalnya lebih baik oke okay, kita bisa replikasi ini di tempat lain itu yang pertama yang kedua adalah ingat sekali lagi agile jangan ditembakin ini bukan peluru buat nembak segala masalah Kalau misalnya teman-teman punya restoran, restoran ini bagaimanapun juga punya standar operasional untuk melayani tamunya, ada menu-menu yang udah standar, itu adalah bisnis as usual. Teman-teman udah punya SOP-nya. Tapi di lain pihak juga teman-teman perlu berinovasi terus tentang menu yang baru, kemudian layanan yang baru di restoran ini, apa bisa apa pemesanan dengan mode online atau dan seterusnya gitu ya. Ini ada sisi inovasinya. Jadi organisasi itu selalu bercabang dua kan, antara menemukan inovasi, berpikir untuk horizon 2 dan 3, serta berpikir untuk bisnis as usual hari ini. Nah, yang hari ini kalau udah punya SOP-nya, udah punya standarnya, udah efisien, jalanin di situ. yang bicara inovasi inilah yang bicara ejal gitu kurang lebihnya hmm. ya jadi itu jawabannya uh, kemudian uh, ya Pak Devnil semoga terjawab Pak kemudian dari Pak Riko um, apakah ada tool atau aplikasi dalam menjalankan atau menjadi ejal organization tadi sempat dibahas ya uh, untuk Pak Riko toolsnya ada aplikasinya juga nanti bisa hubungi uh, 
tim dari Better Co dan juga langsung dari Sis Alin ada di grup IPC. Kalau misalnya masih penasaran, lanjutkan Pak di grup WhatsApp. Untuk tools ada nanti bisa di-sharing. Nah, kemudian dari Pak Mas Sandiriwan. Terima kasih Mbak Alin, sangat bermanfaat. Mau minta pandangan terkait double helix. Pada level eksekutif seperti apa adopsi double helix ya Mbak? Apa apa adanya CEO dan VCEO merupakan pembagiannya. Nah itu tadi sempat disinggung ya e, untuk double helix. Mungkin bisa tanggapannya sedikit. E, Oke, okay. kalau CEO dan VCEO ini e, vice CEO ya, deputi ya biasanya ya. Ini kalau banyak juga di di apa di e, organisasi-organisasi lama gitu ya, tradisional organization. Saya kan kurang lebih udah 13 tahun nih ngurusin organisasi. Jadi ini tipikal banget nih ada deputi deputi direktur kayak gitu-gitu tuh. Biasanya kalau di organisasi lama nggak begitu sih, Pak. Visi uh, CEO itu urusan keluar, biasanya deputi ini urusan ke dalam tapi tetap operasional dua-duanya. Gitu. Nah, supaya ada double helix ini dibagi ya memang harus clear Uh, responsibility-nya di state di dalam uh, matrix of accountability bahwa ini loh tugasnya. Cuma si level itu nggak bisa bekerja kayak gitu. Jadi kalau tadi mengenai agile in leadership level sama agility di tim level itu dua hal yang agak berbeda. Kalau tim level itu bisa bekerja dalam scrum. Sementara leadership level bukan semata-mata 100% bekerja seperti scrum team, enggak. Yang harus mereka buat adalah sistem yang mengenable organisasi untuk bergerak secara agile. Karena tadi ya, yang namanya C-level, C-team itu harus mikirin horizon hari ini dan juga horizon jangka menengah dan jangka panjang. Jadi bukan uh, di situ ranahnya. Itu bahasannya berbeda lagi sih agility in leadership tuh biasanya. Tapi kalau misalnya apakah CEO dan VCEO itu double helix, typically tidak, tidak seperti itu. Di dalam uh, organisasi biasanya itu lebih ke internal sama eksternal aja. Tapi bukan internal berarti people only enggak. Iya. Hmm. Yeah. Jadi CEO dan VCEO harus satu helix ya. Iya. <laughs> 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 kita akan uh, batasi sampai dua pertanyaan lagi ya, uh, teman-teman. Jadi kita akan tutup dengan Pak Renhat Marbun dan Pak Ongki. Nah, kemudian Pak Renhat Marbun bertanya mengenai apakah penerapan KPI masih applicable untuk perusahaan yang sudah agile? Nah, ini apakah kalau udah agile nggak ada KPI-nya gitu, uh, Sis Ali? Ada, hmm. ada. Di dalam OKR pun ada KPI-nya. tapi bagaimana KPI ini disusun gitu ya. Bagaimana kita memandang performance management. Performance management bukan lagi hal yang dipakai untuk hitung-hitungan bonus. Bukan dipakai untuk bagi-bagi uh, insentif gitu ya. Performance management itu benar-benar dipakai managing for performance, bukan accounting for performance. Bukan ngitung gitu. Dan Pola pikir mengenai performance managementnya ini sudah sangat berubah, bukan uh, gini. Kalau misalnya di dalam agile organization, di dalam tradisional dulu deh, saya kalau di dalam tradisional organization banyak pihak akan takut salah dan kalau melakukan kesalahan gimana caranya biar nggak ketahuan. Padahal agile organization itu yang paling berharga adalah belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, bagaimana sistemnya supaya orang di encourage bilang bahwa ini gue salah dan gimana cara memperbaikinya? 
nah, itu itu kan mindset yang berbeda kalau dengan sistem pola pikir KPI dan performance management yang lama kesalahan itu artinya bonus anda berkurang maka maka kita nggak akan pernah belajar dari kesalahan jadi jadikanlah performance management ini adalah tools untuk managing for performance oleh karena itu di banyak uh, agile organization pola penghargaannya juga udah enggak scrutinize per individu lagi si A lebih perform dari si B, enggak tapi kan tadi ya, di dalam agile organization kita work in a small team jadi tim ini bekerja dengan baik atau enggak dinamika di dalam timnya bagus atau enggak supaya timnya bekerja dengan baik tentu mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan terbuka tentang kesalahan yang dibuat jadi ke depannya remunerasi itu akan bergerak ke arah yang berbeda, enggak lagi kayak sekarang jadi ini masa depan HR juga akan berubah sih gitu Jadi KPI ada, tapi cara kita memandang KPI, cara kita setting KPI itu yang berbeda. Hmm. Ya ada sedikit perbedaan ya, nanti Pak Renghat bisa lebih jelasnya, kita lanjutkan nanti di uh, grup WhatsApp. Kemudian terakhir dari Pak Ongki Mahindra, berdasarkan pengalaman Mbak Alin, apa yang membuat Scrum Approach ini gagal diaplikasikan di sebuah perusahaan? Nah, nih, apa kira-kira kalau dari pengalaman nih si Salin? Atau karena mungkin... timnya nggak butuh scrum kan tadi saya bilang nggak semua tim harus diajalkan nggak semua ajal harus diskramkan jadi kalau timnya arahnya ke arah inovasi memang harus ajal tim dan metodologinya bisa jadi bukan scrum aja yang harus dipakai bisa jadi harus pakai metode yang lain kedua kalaupun dia pakai scrum memang harus pakai scrum disiplin nggak nah untuk mendisiplinkan menjalankan ini itu perlunya ajal coach itu di situ posisi ajal coach karena ajal coach ini yang akan jagain eh ini boleh ini nggak boleh ini kamu harusnya seperti ini menjaga mereka untuk melakukan ritual itu dengan benar baik dan akhirnya mereka masing-masing memperoleh insight oh pantesan saya disuruh daily stand up oh pantesan kita kalau review sama retro harus kayak gini kurang lebih kayak gitu jadi karena si scrumnya itu sendiri juga nggak dijalankan dengan baik bukan berarti kita scrum itu sekarang kan udah berubah jadi less prescriptive kalau dulu tuh udah kayak harus A, harus B, harus C kalau sekarang benar-benar guidance gitu Anda bisa bergerak sedikit di antara guidance kalau guidance kan ada garis lebar kita boleh jalan-jalan gitu ya beda sama garis lurus kita harus benar-benar ngikutin garis lurus. Kalau sekarang kan lebih lebih guidance gitu. Nah, teman-teman juga punya kebebasan di situ tapi guidance ini diikutin dengan baik atau enggak. Salah satu contohnya ya di banyak perusahaan itu Balin saya ngerangkep nih product owner sama scrum master. Kan itu udah menyalahi kaidahnya tadi ya, si double helix. Kita kan mau mencoba memisahkan itu. Nah, ini dirangkep ya udah, bubar lagi gitu loh. Ya, jadi mungkin kurang paham filosofinya kayak gitu sih. Jadi pertama berangkat dulu dari tujuan kenapa kita harus ejal, tim mana yang harus dijalkan, metodologi mana yang harus dipakai, kemudian metodologi ini gimana cara makainya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, terima kasih banyak. Wah, ini sangat komprehensif dan teman-teman semoga banyak belajar langsung ya dari Sis Alin dan sebagai penutup kita akan sapa teman-teman kita, Pak Masadi, Pak Meiko, Rizka Ardita, Suburyadi, Nursak Niko. Benar Pak, rasional harus ada hati Betul banget Rasional harus ada hati Iya <laughs> dari Pak Subur ya. Kemudian Aris Barka dan Clara Pradipta ya, Terima kasih banyak teman-teman Udah hadir pada malam hari ini Dan kita akan uh, masuk ke closing statement Dan dari key takeaways ya Dari Sis Alin Mungkin bisa menyampaikan uh, Apa sih yang sudah menjadi key takeaways pada malam hari ini Dan juga closing statement Silahkan uh, Sis Alin Baik, terima kasih atas uh, kehadiran, perhatiannya dari teman-teman semua. Jadi kalau dari saya, Agile is only one tool. 
on your belt gitu. Jadi itu salah satu tools kita dalam memanage organisasi, pakai dengan uh, cara yang baik, bahwa memang benar itu harus dipakai. Nggak semua hal harus diajalkan, nggak semua ajal harus diskramkan, tadi ingat ya, karena banyak banget pilihannya. Dan ketika kita sudah memilih suatu metodologi, kita lakukan itu secara disiplin. Gitu. Kemudian pelajaran paling berharga dari Agile adalah bagaimana kita uh, memperoleh feedback secepat-cepatnya dari customer dan juga kita memperbaiki diri dari kesalahan dari feedback yang sudah kita buat. Itu luar biasa karena saya pakai itu juga buat diri sendiri, jadi Agile secara personal gitu ya, nggak cuma secara organisasi dan uh, semoga dengan cara itu kita bisa bertumbuh dengan lebih cepat, gitu sih kurang lebih. Ya, wah luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini dan terima kasih juga eh, nanti akan bergabung di grup WhatsApp IPC Indonesia Professional Circle ya, Sis Alin. Dan okay. terima kasih banyak dan selamat malam serta salam sehat selalu. Mungkin kita tos wow. dulu ya sebelum kita pulang. Bagaimana okay. tos eh, dulu? Ada mana? Benar. Oh salah, salah, salah. Gimana? Tos. Takkan deh. Benar, benar, benar. Oh ya. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Sis Alin, selamat malam dan okay, sampai, malam jumpa semua, kembali. sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya, itu teman-teman uh, Agile Organization ya. Nah, jadi teman-teman sahabat Enabling Supply Chain Management, kita perlu belajar banyak mengenai hal-hal yang baru dan juga sahabat dari Indonesia Professional Circle, kita akan semakin profesional di dalam uh, pekerjaan kita masing-masing. Dan saya Evrata undur diri dan mengucapkan selamat malam serta salam sehat selalu serta sampai jumpa lagi di lain uh, topik dan kesempatan dari channel ESCM Indonesia. Terima kasih.